0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на МОТОРАДИО. Всем привет! На волнах МОТОРАДИО онлайн еженедельная программа об экстремальном внедорожном автоспорте. И я ее автороведущий Роман Герасов. Поехали! Начнем мы наш цикл с самой внедорожной дисциплины, которую лично я уже посвятил 17 лет. Это трофеи. А что же это такое? Что означает это ненашинское слово? Все очень просто. Трофи нам пришло из за внедорожного приключения, Camel Trophy. Тогда мы впервые по телевизору видели, как на внедорожниках люди соревнуются, где-то едут. Ну, они даже, по-моему, не соревнуются. Они шли тогда просто до цели. Команды из разных стран, тяжелое бездорожье, они там плавали. Это было ну, захватывающе и очень необычно для нас. И вот как-то так перекочевало к нам на то, что появилось у нас тоже название Трофи. Хотя Трофи – это всего лишь с английского. Если переводить, это приз, трофей. Ну, так уж получилось, так исторически сложилось, сейчас это не важно. Мне больше нравится называть это внедорожный автоспорт. Давай, Димон. У нас в стране он появился с тех пор, как мы начали завозить сюда первые внедорожники. Конечно, здорово и понтово покататься по городу на красивом квадратном черке, но гораздо интереснее было, конечно, испытать его в родной стихии довольно быстро стало понятно, что стандартные внедорожники стоковые, так сказать, версии без доработок, ну не ахти какие проходимцы. Поэтому глядя опять же на наработки Запада, а в частности Америки, начали сюда привозить тюнинг, то есть это лебедки, это большие колеса, стоит шноркели и менять трансмиссию. И вот это все постепенно Когда люди собирались на этих машинах, образовывали клубы по интересам, все это переросло потихонечку уже в спортивные мероприятия, которые до сих пор существуют. Существуют и на самом высоком уровне, который у нас существует в Российской Автомобильной Федерации, комитет по трофи который организует чемпионаты и Кубки России. Это самые статусные мероприятия. Так и на уровне любительского автоспорта, который существует во всех регионах. Я очень часто слышу мнение... Когда люди видят красивую картинку, когда вот эти а, такие подготовленные машины на больших колесах, какими-то сложными приборами преодолевают грязь, я сталкиваюсь с тем, что люди говорят, ну, это спорт, спорт. Это спорт для богатых. Это спорт у которого для людей, у которых есть несколько миллионов лишних. И вот мне немножко обидно становится. Это, видимо, не от непонимания. Я надеюсь, в том числе и наши вот эти передачи должны развеять некоторые мифы. Так вот. Недорожный спорт. Насколько это сложно, дорого и как туда попасть. Дело в том, что все начинается с ваших местных, областных, региональных любительских соревнований. Практически во всех регионах, я прям затрудняю сказать, где этого нету, существуют внедорожные клубы. И если вы поинтересуетесь, вы найдете у себя где-то в области, в районе такой клуб. К тому же есть люди, которые получили какой-то опыт, у которых есть уже какие-то автомобили. В принципе, как правило, эти мероприятия на местном уровне ими, этими клубами и проводятся. Для начала это будет более чем достаточно. Что мы делаем? Я бы порекомендовал, прежде чем покупать свою машину, а все почему-то хотят купить сразу свою машину и обязательно стать пилотом, потому что я не знаю, почему так получается, все хотят держаться за руль. Но поверьте мне, человек, который сидел и за рулем, и много лет последних уже выступает в качестве второго пилота, так сказать, штурмана, держаться за руль далеко не самое интересное. И возможно, попробуйте. Возможно, ваша амплуа это штурман, или может быть судья, или может быть организатор. Почему нет? Попробуйте, посмотрите, приезжайте на эти соревнования, начните с того, чтобы посмотрите, как это выглядит вживую. Ролики в интернете, это, конечно, прекрасно, но совсем другое получить свои личные впечатления. Так вот, приезжайте, посмотрите, что вам больше по духу. Если уж вам так не терпится и вы прямо хотите за руль сразу же я вас предостерегаю от того, чтобы покупать уже подготовленную машину, кем-то построенную, особенно построенную в каких-нибудь уже старших категориях ТР2, ТР3 уже знаете, такие огромные колеса, две лебедки. Не торопитесь. Как и в любом спорте, мне кажется, будет правильно развивать себя поступательно. Поэтому начинайте с самого простого класса без лебедочного. Он в разных клубах называется по-разному: туризм, ТРС, там и как только не называется ТР0. Суть не в этом. Это самый младший класс на любом соревновании для тех, кто пришел, тех, кого еще машины не самые подготовленные. И вот там. В этом классе можно участвовать абсолютно на любой полноприводной машине. На любой. Люди умудряются приезжать на ИЖОДА, например, полноприводом. Ничего страшного. Собственно, вы можете приехать, наверное, и на недоприводе, но боюсь, что вы просто из лагеря далеко не уедете. Так вот, машина здесь не так важна. Важно разобраться в своих желаниях, в тому, к чему он тянет, и к чему вы готовы. Не прошел. Мы с вами начнем входить в этот мир, начнем разбирать трофе постепенно, от передачи к передаче, отвечая, в том числе, и на ваши вопросы, на те вопросы, с которыми сталкивался я в течение своей внедорожной жизни. Мы разберем все детально, мы разберем, как готовиться, как выбирать машину, ну, конечно, по вашему вкусу, но есть определенные вещи и ошибки, с которыми вам лучше не сталкиваться. Моя задача, чтобы, если у вас есть такое желание, вы вошли в этот мир максимально комфортно, плавно, и ваши первые впечатления от э, покорения внедорожья были только самые позитивные. Даже если у вас не все получается, даже если вы не сразу приезжаете на тумочку, в целом ваши эмоции и настроения были прекрасными. То, собственно, ради чего мы живем? Ради этих самых эмоций. Итак, следим дальше за нашими передачами. В эфире был Роман Герасимов. До новых встреч на волнах Мото Вы это... Он будет двигаться по чуть-чуть отпускай. Уже такой грязный, смотри, весь мокрый. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.